0: Sandhausen, 2018 Eine Frau stirbt mit 86 Jahren. Der Täter ist ihr Ehemann, hat sie erwürgt. Mehrmals ist er bereits gewalttätig geworden. Diesmal endet es tödlich. Stuttgart, 2018 Eine Frau findet ihre Mutter tot in ihrer Wohnung. Sie wurde erstochen. Der Täter, ihr Ex-Mann. Sie hatte sich wenige Wochen zuvor von ihrem gewalttätigen Mann getrennt. Coburg, 2018 Immer und immer wieder schlägt er zu. Allein 18 Mal kam deswegen die Polizei. Panische Angst soll sie gehabt haben, sagen Zeugen im Gerichtsverfahren. Sie selbst ist da schon tot. Sie trennt sich, wird verfolgt, beobachtet. 15 von 20 Messerstichen enden für sie tödlich. Mit gerade einmal 35 Jahren. Und das sind nur drei Beispiele von 122 Femiziden im Jahr 2018. Jeden dritten Tag wird also eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Der schlimmste Ausgang von Gewalt in Paarbeziehungen. Denn häusliche Gewalt beginnt viel früher. Schläge, Tritte, Ohrfeigen, klar. Aber wenn ein Mann seine Frau vor anderen demütigt oder erniedrigt, ein Mann, der das Haushaltsgeld verwaltet und darüber entscheidet, ein Mann, der sich in einer Macht- oder Kontrollposition sieht, Einfluss nimmt auf das Kleidungsausgehe oder sonst ein Verhalten seiner Frau, sie vielleicht kontrolliert. Auch das ist Gewalt in der Partnerschaft. Allein im Hellfeld werden jährlich 114.000 Fälle häuslicher Gewalt erfasst. Körperlich, psychisch oder sexuell. Und die meisten Fälle werden gar nicht öffentlich, geschweige denn zur Anzeige gebracht. Sie bleiben da, wo sie stattfinden. Hinter verschlossenen Türen. Und in Wiesbaden? Da zieht sich Gewalt wie überall durch alle Bildungs- und Gesellschaftsschichten.
1: Wir finden für jede Frau immer grundsätzlich eine Lösung.
0: Verspricht Saskia Veitprang. Aber welche? Sind die Bedürfnisse Älterer im Unterstützungssystem zu wenig berücksichtigt? Warum kommen viele Frauen im Hilfesystem nie an? Wie können wir sie vielleicht auf diesem Weg dorthin unterstützen? Und warum ist es wichtig, dass sich möglichst jeder mit dem Thema befasst? Darüber sprechen wir jetzt. Danke fürs Dranbleiben. Gewalt in Paarbeziehungen älterer Frauen und Männer. Ein Praxisprojekt des Vertiefungsgebiets Lebenswelt und Sozialraumorientierung im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der Hochschule Rhein-Main of Applied Sciences in Wiesbaden und Rüsselsheim. Leitung Regina Maria Dagweiler und Reinheld Schäfer Wir sind Chelsea Hoskins, Shaila Kotschakaya und Jan Zimmermann. Drei Interviewende, zwei Interviewte, ein Interviewthema. Eines, das medial völlig unterrepräsentiert ist, eines, das eure Aufmerksamkeit braucht. Wir reden mit Saskia Feitprang, der Frauenbeauftragten der Stadt Wiesbaden. Wir reden mit Achim Dilcher von der Männer- und Täterberatungsstelle Bizeps in der Wiesbadener Innenstadt. Darüber, was wir tun können, wenn wir betroffen sind, wenn wir etwas mitbekommen, wie das Hilfesystem eigentlich aussieht und wie es besser aussehen müsste. Nehmt euch mit uns die Zeit und seid besser informiert, wenn ihr gebraucht seid.
2: Mein Name ist Sheila Kudakaya und wir sprechen heute über häusliche Gewalt, weil das Thema viel wichtiger ist, als es in der Öffentlichkeit den Anschein weckt. Jede vierte Frau ist im Laufe ihres Lebens von häuslicher Gewalt betroffen und das völlig unabhängig von Einkommens- und Bildungsschichten. Die Dunkelziffern sind riesig und meistens kriegen wir davon gar nichts mit. Bei solchen Zahlen können wir uns aber sicher sein, wir sind alle schon mal jemandem begegnet, der oder die unter Gewalt in Paarbeziehungen leidet oder gelitten hat. Aber warum sprechen wir so wenig über die Gewalt und auch über die Folgeschäden und darüber, was man selbst tun kann, wenn man betroffen ist oder wie wir reagieren sollen, wenn wir irgendwo einen Verdacht haben oder uns irgendetwas komisch vorkommt. Wenn wir uns nie damit beschäftigen, uns nicht auskennen mit der Gewalt und vor allem auch der Gewalt in Paarbeziehungen, dann schauen wir vielleicht weg. Wir denken uns, ach, die kriegen ihr Problem schon wieder in den Griff, wenn die zu Hause sind. Dabei ist gerade da Gewalt doch viel ungehemmter wenn keiner etwas davon mitbekommt. Für uns gehört Gewalt viel mehr in den öffentlichen Raum. Und damit wollen wir anfangen, weil Betroffene oft eh schon so isoliert sind, weil Betroffene sich oft schämen, überhaupt betroffen zu sein. Und das ausgerechnet durch den Partner, der Partnerin oder den Ex-Partner, der Ex-Partnerin. Wir haben das Gefühl, dass von Gewalt in Paarbezügen oft ein falsches Bild entsteht. Woran denkt ihr, wenn ihr an gewaltbetroffene Frauen denkt? Denkt ihr da auch an ältere Frauen? Betroffen sind die nämlich auch, aber im Hilfesystem kommen sie leider kaum an. Wir haben so viel über das Thema gelesen und trotzdem haben wir einige Fragen. Und deswegen haben wir zwei Gäste da, die im Hilfesystem arbeiten oder sich zumindest sehr, sehr gut damit auskennen. Heute sprechen wir mit Saskia Veitprang. Sie ist die Frauenbeauftragte der Stadt Wiesbaden. Sie ist auch die ideale Ansprechpartnerin für unsere Auftaktfolge, weil sie uns helfen kann zu erklären, was ist häusliche Gewalt eigentlich? In welcher Form betrifft sie Jüngere und Ältere? Wie sieht das Hilfesystem aus? Wie ist das Hilfesystem ausgestattet? Und was gibt es da für Lücken? Und zuletzt, wie und warum müssen wir darüber eigentlich reden? Viele Fragen, gute Antworten. Alles in der nächsten halben Stunde. Chelsea und Jan führen euch durch das Gespräch, das bedingt leider telefonisch stattfinden musste. Also bitte nicht auflegen. Bleibt mal dran.
0: Dann bedanken wir uns erstmal für das Gespräch und für Ihre Zeit. Danke, dass äh, das jetzt auf diesem Wege telefonisch stattfinden kann. Sehr gerne. Wir haben jetzt schon länger Kontakt zueinander und vor ein paar Monaten Kontakt zu Ihnen aufgenommen, als wir Ihnen damals geschildert haben, dass wir das... Gespräch führen wollen und unsere Motivation, dass wir viele Menschen erreichen wollen, vielleicht auch im sozialen Umfeld von Betroffenen oder eben Betroffene selber im Idealfall, klangen Sie ein bisschen skeptisch, als wäre das ein bisschen blauäugig, ein bisschen naiv. Können Sie uns mal erklären, warum?
1: Das kann ich gerne erklären. Also ich bin seit 15 Jahren Frauenbeauftragte und Gewalt ist von Anfang an eines meiner absoluten Schwerpunktthemen und da gehört natürlich die Ansprache für Betroffene, für Interessierte, die Sensibilisierung, also die Präventionsarbeit gehört zu den absoluten Schwerpunkten auch dieses Bereiches. Und da habe ich natürlich viel Erfahrung gemacht, wie schwierig das ist und der Bereich häusliche Gewalt ist halt leider der schwierigste Bereich überhaupt, denn es ist ja keine Gewalt, die von einem Fremden passiert oder auch offen auf der Straße, wo es Zeugen gibt, die intervenieren, die laut um Hilfe rufen. Es ist wirklich im häuslichen Umfeld, es ist eine Partnergewalt ausgeübt zwischen vormals oder immer noch Liebenden. Und äh, da wird natürlich alles dran gesetzt, dass diese Gewalt, diese Missstimmung, diese Streitigkeiten, dass die nicht nach außen dringen. Und ähm, deswegen sind diese Menschen auch unglaublich schwer zu erreichen, die Opfer genauso wie die Täter und eine Präventionsarbeit oder eine gezielte Ansprache ist unglaublich schwierig, weil sie einfach nicht von außen sehen können, wer ist denn überhaupt betroffen.
0: Wir zeichnen die Folge ja auf im November und gestern war ja der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Kann ich mir vorstellen, ist es auch deswegen so wichtig, darüber zu reden und das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, oder?
1: Absolut, auf jeden Fall. Also der 25.11. ist halt jedes Jahr einer unserer Tage, wo wir also ganz gezielt wirklich sehr große Aktionen machen, wo wir mit den unterschiedlichsten Themen an die Öffentlichkeit gehen, wo wir auch versuchen, Interesse oder Aufmerksamkeit zu schaffen mit Situationen, wo man gar nicht rechnet. Also wir haben dann zum Beispiel Absprachen mit den, ähm, den Bäckerinnungen, dass also an diesem Tag Bäckertüten ausgegeben werden, also im ganz normalen Einkauf, wo dann die Hilfstelefone und die, die Hilfsadressen unserer Einrichtungen mit drauf sind. Also jemand, der eigentlich nur Brötchen kaufen möchte, wird dann tatsächlich mit dieser Information sozusagen konfrontiert, ob er oder sie das will oder nicht. Das ist immer dann so eine Situation, wo man so einen Aha-Effekt hat. Und gestern hatten wir also eine große ähm, Aktion, die weltweit stattfand, Orange City in Kooperation mit unserem Arbeitskreis und dem Zontadam und da haben wir in Wiesbaden und Umgebung 25 große Gebäude äh, illuminiert und zwar in einer knallorangenen Farbe. Und das sorgt dafür, dass die Leute stehen bleiben und denken, meine Güte, wieso ist denn hier der ganze Schlossplatz orange? Was ist denn da im Rathaus los? Und dann kriegen sie die Information, okay, heute ist Tag gegen Gewalt an Frauen, hier sind Menschen, hier ist eine Demonstration, hier ist eine Aktion, hier werden Flyer verteilt. Und das führt oft dazu, dass die Leute dann tatsächlich auch sagen, okay, was ist denn hier los, informiert uns mal.
3: Für, für viele Menschen ist das ist ja auch einfach generell irgendwie ein sehr sensibles Thema und da ist es schon auch nachvollziehbar, dass für viele erstmal so dieser Rahmen des Vertrauens auch irgendwie gebraucht ist, um da sich zu öffnen und auch auf andere Menschen zuzugehen. Gerade auch im, im Spektrum, wenn wir jetzt über ältere Menschen reden und das ist ja auch so ein bisschen unsere Ausrichtung hier in unserer Podcast-Reihe, ist es ja... Auch ein Thema, was gerade in älteren Beziehungen, älteren Paarbeziehungen auch relevant ist. Und für viele Menschen ist Gewalt in Paarbeziehungen eher so ein Begriff, den sie ausschließlich mit jungen Paarbeziehungen irgendwie auch assoziieren. Was denken Sie, warum kommt das für viele Menschen dann eher so überraschend, wenn es dann auch darum geht, Gewalt in Paarbeziehungen älterer Menschen anzusprechen und auch eben ja, im, im Vordergrund auch mit dem, mit dem Tag gegen Gewalt an Frauen gestern dann auch anzusprechen und zu thematisieren?
1: Also ich denke, dass prinzipiell wir alle gar nicht ahnen, wie groß das Ausmaß ist. Also wenn wir uns vorstellen, dass im Grunde in Deutschland alle fünf Minuten eine Frau Opfer von Gewalt in, durch ihren Partner wird, nicht durch nur Fremden, durch ihren Partner, alle fünf Minuten wird die Polizei angerufen und um Hilfe gebeten und jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner umgebracht. Das ist eine Dimension, die ist unglaublich. Und wir erleben das eigentlich auch in den Berichterstattungen, nur so ganz spärlich. Und wenn über eine solche Beziehungstat gesprochen wird, dann wird auch immer erklärt, naja, der Mann war gerade arbeitslos, da war ein großer Druck, das war jetzt gerade schwierig oder da war eine Suchterkrankung oder der Mann hatte spezifische Probleme und wenn wir das dann so lesen, dann denken wir natürlich immer, naja, das, das ist eine Beziehung, da gehören zwei dazu, wer weiß, was bei denen zu Hause so ist. Und bei älteren Menschen, die schon sehr lange verheiratet sind, da haben wir natürlich alle das Gefühl, naja, die sind so lange zusammen, die werden schon wissen, warum, warum sie zusammenbleiben und die haben Übung da drin, auch Konflikte auszutragen, die haben ein gutes Miteinander und wenn wir in der Zeitung lesen, herzlichen Glückwunsch, Herr und Frau Meier zum 50. Hochzeitstag, dann steht ja da auch nur drin, ich habe mich vor 50 Jahren beim Tanzen in ihr Lächeln verliebt und wir sagen uns noch jeden Morgen, dass wir uns lieben. Da steht ja drin, in diesen 50 Jahren gab es viele Konflikte, schlimme Zeiten, schlimme Krisen. Zehnmal war man kurz davor, sich scheiden zu lassen. Da wird immer nur die harmonische Seite präsentiert. Und da neigen wir ja alle dazu. Und bei älteren Menschen ist es einfach so, da ist auch die Sicht der anderen auf die Beziehung noch viel, viel wichtiger, als das bei Jüngeren ist. Da streitet man sich auch mal vor den anderen, da gibt man einander auch mal eine pampige Antwort. Bei älteren Menschen habe ich das so erlebt, dass man vor anderen sich niemals eine Blöße gibt. Und deswegen sind wir dann oft überrascht, wenn bei Menschen in unserem Umfeld, die alt sind oder sehr alt sind, wo man dann irgendwie mitbekommt, da gibt es Gewalt, da ist halt eine, eine große Dissonanz in dieser Beziehung, die hätte man dann so nie erwartet. Die ja. sind da sehr geübt drin und früher gehörte halt Gewalt einfach auch noch viel mehr zum Erziehungsstil. Junge Frauen haben oft oder Kinder, Mädchen haben Gewalt durch ihre Eltern erfahren, durch den Vater. In der Schule, wenn man nicht gespurt hat, hat man dort auch eine Ohrfeige vom Lehrer bekommen und wenn man nach Hause kam und hat sich bei den Eltern beschwert, gab es vom Vater gerade noch mal eine Ohrfeige oder von der Mutter, weil man Schande im Prinzip in der Schule auf sich geladen hat. Gewalt war irgendwie völlig normal und war ein, ein anerkanntes Mittel, Fehlverhalten in irgendeiner Form zu sanktionieren. Und da hat sich natürlich die Gewalt, die die junge Frau zum Teil vom Elternhaus, von der Schule, wie auch immer gewohnt war, auch sehr schnell in Beziehungen mit einem Lebenspartner, mit einem Ehemann, von dem sie vielleicht auch noch finanziell vollkommen abhängig war, in irgendeiner Form hineinbeschlichen. Und gehörte dann vielleicht ähm, im Laufe der gesamten Ehe immer wieder als fester Bestandteil in dieser Partnerschaft dazu.
0: Zwei Dinge haben Sie da angerissen, ähm, die auch total kennzeichnend sind. Zum einen haben Sie gesagt, dass Armut oder Arbeitslosigkeit zwar ein begünstigender Faktor sein kann, dass es statistisch dort häufiger stattfindet, dass aber bei weitem darf überhaupt nicht das Bild entstehen, dass das ein Alleiniger ist. Der immer noch größte Anteil von Menschen, die Gewalt ausüben sind, ist eben berufstätig. Das ist also gar nicht ein Faktor, sondern das ist ein Problem, das sich durch alle Bildungsschichten zieht und alle sozialen Schichten. Und dann hatten sie noch was gesagt mit der Erziehung oder der Sozialisation, dass Menschen viel häufiger betroffen sind, wenn sie vorher Gewalt erlebt haben in ihrer eigenen Kindheit. Das ist natürlich ein großes Problem und irgendwie ein Muster, das sich dann oft bei Menschen durch ihr Leben zieht. Deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig... Menschen, die in ihrer Kindheit Gewalt erfahren, vielleicht schon viel früher und viel enger zu begleiten?
1: Das würde ich mir unbedingt wünschen, denn wir haben mittlerweile wirklich die Gewissheit über Studien, dass Kinder die Gewalt bei ihren Eltern erleben und sich hilflos fühlen und elend und und da unglaublich drunter leiden und sich vornehmen, wenn ich mal groß bin, das würde ich nie so tun. Niemals würde ich das meiner Frau oder meinen Kindern zumuten und wir wissen, dass das so tief in ihnen drin ist, dieses geübte Verhaltensmuster, dieses Vorbild, dass sie am Ende viermal so häufig selber zu Tätern werden, als wenn sie keine Gewalt als Kind erlebt hätten. Und, und dieses ganze Verhaltensmuster, das zieht sich durch die gesamte Sozialisation. Das sind die Jungs, die dann auch auf dem Schulhof rumrempeln, die also dann auch Gewalt im Grunde in, in ihre schon frühen Partnerschaften mit gleichaltrigen jungen Mädchen, mit jungen Frauen hineinziehen, diese Männer haben das geübt, sie haben es verinnerlicht und sie wissen, das funktioniert so. Man lernt in den Beziehungen, welche Form von Gewalt, welche, welche Art der Einschüchterung, des Druckes, was hat Erfolg, womit kommt man zum Ziel und was führt letztendlich dazu, dass man im Grunde in seiner Beziehung das Gefühl hat, man selber ist der große Mann und man hält die Frau klein. Mir ist wirklich wichtig zu sagen, in unserer Beratung hier im Rathaus, im Frauenreferat, habe ich viel mehr mit Frauen zu tun, die selber sehr gebildet sind, wo es oftmals so ist, dass zum Beispiel solche Anlässe wie eine Beförderung der Frau und vielleicht sogar ein, ein zu diesem Zeitpunkt höheres Einkommen als das des Partners, dass das zum Beispiel dazu führen kann, dass Gewalt eskaliert. Und das sind dann wirklich Frauen, die tough sind, die super erfolgreich sind in ihrem Job, die, die wirklich keinerlei finanzielle Abhängigkeit haben oder irgendwas, diese typischen Gründe und Erklärungsversuche, die wir uns alle immer wieder leisten. Diese Frauen passen in dieses Muster überhaupt nicht rein. Und die sind gefangen in dieser Gewaltspirale und erleben eine sich ständig steigernde Gewalt. Und Auslöser war vielleicht wirklich eine Beförderung, also ein Ereignis, wo man eigentlich denken würde, da ist der Mann stolz auf seine Frau, man freut sich an dem zusätzlichen Einkommen. Nein, das kann also unter Umständen in solchen vorbelasteten Beziehungen zu einer absoluten Explosion führen.
0: Gewaltspirale war genau das Stichwort, das wir brauchten. Gewaltbelastete Beziehungen kennzeichnen sich ganz, ganz oft durch ein sehr ambivalentes Täterverhalten. Auch das macht eine Intervention wahrscheinlich äh, wesentlich schwieriger und ist eine Begrifflichkeit, die auf jeden Fall zu nennen ist. Was es da für Phasen gibt, hat Shaila nochmal für uns aufbereitet.
2: Die Gewaltspirale besteht aus immer wiederkehrenden Phasen. In der ersten Phase gibt es eine Gewalthandlung, welche in den verschiedensten Formen auftreten kann kann beispielsweise in Form von Schlägen, Tritten und weiteren Formen auftreten. Nach der Gewalthandlung entstehen Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Partner oder der Partnerin. Der Partner, die Partnerin entschuldigt sich, versichert, dass dies nie wieder vorkommen würde. Die beiden Parteien versöhnen sich wieder und für einige Zeit ist alles friedlich. Nach einiger Zeit kommt es wieder zu Frustration, Wut und dem Aufstauen von Ärger. Es kommt zu einem Konflikt, welcher anschließend wieder in einer Gewalthandlung endet. Dieser Kreislauf wiederholt sich immer und immer wieder und wird als Gewaltspirale bezeichnet. Für die Betroffenen ist es daher oftmals sehr schwer, sich von der Beziehung zu lösen, da sie sich einreden, etwas Gutes in dem Partner zu sehen. Denn es herrscht ja nicht nur Gewalt, sondern der Partner entschuldigt sich auch immer wieder und bemüht sich auch um sie. Betroffene wissen des Weiteren oftmals nicht, dass sie sich in einem ewigen Teufelskreis befinden.
0: Honeymoon und Stressphasen, also die machen die Intervention sicher nicht leichter und kennzeichnend ist, dass diese... Phasen mit der Zeit in ihrer Intensität immer heftiger werden und äh, Ruhephasen für die Opferseite eben oft auch stress pur sind, weil es ja jederzeit wieder losgehen könnte.
1: Ich erlebe einfach bei den Frauen, die hier zur Beratung kommen, dass der gesamte Alltag in irgendeiner Form auch unter Beobachtung ist, dass die kleinsten Dinge im Alltag dazu führen können dass es Stress und Streit gibt. Das Abendessen ist meinetwegen nicht genau so, wie es sein sollte. Oder es kommt drei Minuten später auf den Tisch als gewünscht. Die Frauen stehen unter einem ständigen Druck und was mir bei dieser Entwicklung von Ge Gewalt, die war für die Frauen oftmals scheinbar auf einmal da. Sie sagen, Uff, auf einmal hatten wir das in unserer Beziehung, wir waren doch vorher so glücklich. Ich will einfach nur, dass das verschwindet, dass es einfach wieder geht. Und das ist halt ein absoluter Fehlglaube, diese Gewalt verschwindet nicht. Aber je länger diese Beziehung dauert, umso mehr sind die Frauen isoliert. Dieser Täter weiß ganz genau, Ah, die beste Freundin, die könnte ja dafür sorgen, dass meine Frau sich trennt, also muss die beste Freundin weg. Dann wird ja da genörbelt und gestenkert, dann werden Intrigen gesponnen. Die Frau ist am Ende des Weges komplett alleine. Sie hat keine Freunde mehr, sie hat keine Familienangehörige, sie ist ganz alleine und das macht es natürlich dem Täter dann immer einfacher, auch seine Maske mehr und mehr fallen zu lassen.
3: In Verbindung mit Gewalt gegen Frauen ist häufig so das Frauenhaus eine der ersten Assoziationen vor allem auch. Und ausgerechnet ist hier ja so ein bisschen die Versorgungslage überall ziemlich nicht dünn. Also es gibt... Etwa ja, 7.000 Frauenhausplätze, so bundesweit. Dabei ist der Bedarf etwa mindestens dreimal so hoch. Vor dem Hintergrund der Istanbul-Konvention und auch den Maßnahmen, die durch ähm, Frau Franziska Giffey auch so ein bisschen in Gang gesetzt werden, dass da ja bis 2023, glaube ich, ist der Zeitraum, da ja nochmal auch durch die ganzen finanziellen ähm, Fonds, die da hineinfließen, das auch Ganze nochmal ausgebessert werden soll. Also es ist auf jeden Fall nichts Neues, dass die Plätze dort, wirklich sehr dünn gesät, sondern der Bedarf so viel höher ist. Wieso ist es denn trotzdem noch so schwer, das Problem da zu lösen und Frauenhausplätze in weit auszubauen, dass da der Bedarf auch eben abgedeckt werden kann?
1: Naja, was die Frauenhäuser angeht, ist es so, dass wir in Wiesbaden im Grunde für unseren Bedarf aus meiner Sicht hier wirklich sehr engagiert und auch im Grunde ganz gut aufgestellt sind. Gerade aktuell bauen wir also ein ganz neuartiges, Frauenhaus von einem unserer Träger als Ersatz für ein altes und das wird also dann wirklich ein absolutes Best Practice sein, weil es sehr viele spontane Möglichkeiten, je nachdem wie viele Kinder zum Beispiel eine Frau mitbringt ins Frauenhaus oder ob sie alleine kommt, dann können im Grunde die Räumlichkeiten können erweitert oder verkleinert werden. Es ist also ein, sozusagen sind die äh, die Wände in diesem Gesamthaus sind mobil und man kann vergrößern und verkleinern. Wir sind also sehr stolz, dass wir hier flexible Möglichkeiten anbieten. Prinzipiell ist es aber so, dass wir eine Solidargemeinschaft haben und zwar bundesweit. Wir haben Frauen. Da langt es schon, wenn sie in Wiesbaden aus ihrer Wohnung herausgehen und eine Zeit lang im Frauenhaus bleiben. Da ist es wichtig für Wiesbadenerinnen die Plätze zu haben. Aber es ist auch so, dass zum Teil die Gewalt in der Beziehung so ernsthaft ist, dass die Frau nicht in Wiesbaden bleiben kann. Sie muss also woanders hin und je nachdem, wie schlimm es war oder ob es dort auch zu einer Verurteilung kommt oder wie weit die Entfernung zu dem Aggressor sein muss, kann es auch sein, dass sie ganz woanders in, in Deutschland ein vollkommen neues Leben mit ihren Kindern oder alleine dann halt beginnt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir also auch Zugriff haben, hessenweit, aber auch bundesweit auf Frauenhausplätze, wo wir unsere Wiesbadener betroffenen Frauen dann halt adäquat und zeitnah unterbringen können. Und es macht daher nur Sinn, wenn alle hier an einem Strang ziehen und wenn also nicht nur hessenweit, sondern bundesweit alle hier daran arbeiten, die Zahl ihrer Frauenhausplätze zu erhöhen. Es würde also überhaupt nichts daran ändern, wenn wir sagen würden, wir machen jetzt in Wiesbaden statt zwei Frauenhäuser vier oder sechs. Das ist völlig unrealistisch. Mhm. Das würden wir finanziert bekommen. Aber wichtig ist es ja auch, dass wir Plätze woanders in Anspruch nehmen können, wenn unsere Frauen hier in Wiesbaden das brauchen. Und da fehlt es halt manchmal so ein bisschen am Schulterschluss, mhm. aber auch finanziellen Möglichkeiten und an der auch an der Bereitschaft durch andere Kommunen und Landkreise. Und es geht wirklich nur solidarisch zusammen.
3: Nichtsdestotrotz ist es ja auch schon so, dass immer mal wieder auch vorkommt, dass Frauen, die dann eben in ihrer Notsituation diesen Schutz suchen oder eben auch diese Hilfe in Anspruch nehmen wollen, abgewiesen werden müssen bei den Frauenhäusern, weil die Plätze eben nicht verfügbar sind, weil sie vielleicht mit, mit ihren Kindern noch kommen und gerade einfach nur der Platz für die Frau dort wäre, aber nicht für die Kinder und ich denke mal in dem Aspekt ist gerade die, die, die Zusammenarbeit mit anderen oder auch diese kooperative Arbeit enorm wichtig. Dennoch stellt sich mir die Frage, ob man denn wirklich davon ausgehen kann, dass sie sich jemals wieder an jemanden wenden, wenn sie da einmal dieses Erlebnis gemacht haben, hey, ich wurde da irgendwie abgelehnt, abgewiesen.
1: Also ich kann nur sagen, dass in der langen Zeit, die ich hier in Wiesbaden mit diesem Thema befasst bin, wir keine einzige Frau erlebt haben in unserem Netzwerk, die sich für einen Frauenhausplatz beworben hat, die einen brauchte, wo wir keinen gefunden haben. Wir finden für jede Frau immer grundsätzlich eine Lösung. Mhm. Und wenn wir keinen Platz im Frauenhaus haben oder keinen schnell bekommen, werden die Frauen in spezielle Schutzwohnungen, die wir immer bereit halten, dort untergebracht oder sogar in Pensionen oder Hotels. Also keine Frau bleibt bei uns auch nur über Nacht alleine, weder mit oder ohne Kinder. Da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten parallel und zusätzlich zu den Frauenhäusern und die schöpfen wir auch voll aus. Und dann ist es auch so, dass gerade vor wenigen Jahren die Frauenhäuser, und da waren auch unsere beiden Wiesbadener Frauenhäuser ganz stark mit aktiv. Wir haben also ein Ampelsystem erarbeitet, hessenweit, das hat auch die Landesregierung finanziert, ein Ampelsystem, wo wir jederzeit Zugriff darauf haben, um zu sehen, in welchem hessischen Frauenhaus sind wo welche Plätze frei, für Frauen mit wie vielen Kindern, für Frauen ohne Kinder. Das können wir jederzeit per Knopfdruck ablesen. Und die Vernetzung ist einfach in unserem in unserem Landesnetzwerk extrem gut.
0: Also super wichtig, noch mal äh, zu betonen, dass es immer eine Möglichkeit gibt, entweder im, im Frauenhaus oder eben auch in anderen. In Wiesbaden gibt es ja bei weitem nicht das. Es gibt äh, eine Koordinationsstelle bei der, bei der Polizei. Es gibt Frauen helfen Frauen. Es gibt eine 24-Stunden-Beratung durch das Notfalltelefon. Äh, es gibt die Zeugen- und Opferhilfe. Und auch eine Männer- und Täterberatungsstelle verweist hier an dieser Stelle noch mal auf unsere zweite Folge mit Herrn Delcher von Bizeps der Männerberatungsstelle, wo es dann auch um Täterberatung gehen wird, können wir nur zu ermutigen, dass es nicht der einzige Ausweg ist, ein Frauenhaus auszusuchen, sondern dass man auch eine dieser Nummern wählen kann, um sich da beraten zu lassen und vielleicht eine Entscheidung, wie man sein Leben ausrichten möchte, durchaus wachsen lassen kann. Jetzt ist es so, dass statistisch viele Personen in, in Trennungssituationen, besonders betroffen sind oder gefährdet, in, in Gewaltsituationen zu kommen. Wie kann man Menschen, wenn sie das wissen, die Angst nehmen, sich trotzdem Hilfe zu suchen?
1: Ich denke, gerade in einer Trennungssituation ist die Gefähr der gefährlichste Zeitpunkt. Die Frauen haben ja gelernt, dass gewisse Anlässe schon dazu führen, wenn sie lange Zeit in einer Gewaltbeziehung sind, dass die Gewalt ausbricht. Und oftmals ist es so dass sie auch verinnerlicht haben, dass ihr Partner sie als sein Eigentum in irgendeiner Form betrachtet. Und dann wissen die ganz genau, wenn sie sich trennen, dann müssen sie da einen guten Plan zu haben. Das ist nicht so, dass das von heute auf morgen ganz spontan kommt. Also die Frauen planen das oftmals von langer Hand und sie sichern sich nach allen Richtungen ab, insbesondere wenn sie Kinder haben. Das ist also ein wirklich gefährlicher Zeitpunkt, wo eine ad hoc Reaktion, also wirklich auch zu einer Exklusion bei den Täter führen könnte und das ist den Frauen auch sehr bewusst. Und genau in dieser Zeit ist es wirklich wichtig, dass man einen Plan hat, dass man Hilfe hat und dass man Unterstützung bekommt und so viel wie möglich.
0: Wir haben, weil diese Situationen oft für Betroffene überfordernd sind, oft aber auch für das Umfeld, haben wir ein Spiel für Sie vorbereitet, das wir gerne mit Ihnen spielen würden. Eigentlich wollten wir Sie, als wir dachten, wir würden Sie treffen, gerne Zettelchen ziehen lassen.
1: Jetzt ziehen Sie die Zettelchen.
0: Nee, jetzt machen wir es ganz anders. <lacht> wir sind nämlich Was? flexibel. Wir haben uns äh, Fallbeispiele überlegt, von Situationen, in, in die jeder von uns kommen kann, aber wo man, wo man wach sein könnte oder sensibel. Und wir würden diese Situation schildern und würden, würden Sie fragen, Mensch, wie, wie können die betroffenen Personen jetzt handeln?
3: Mhm, Gerne. Dann fange ich einfach mal mit dem ersten Fallbeispiel an. Zur Arbeit bei einer Versicherung erscheint Martina in unregelmäßigen Abständen mit blauen Flecken. Diesmal ist über dem linken Auge sogar ein Pfeilchen erkennbar. Ihre Arbeitskollegen, ihre Arbeitskolleginnen erleben sie darauf angesprochen, ausweichend und, und kurz angebunden. Wie können sie intervenieren?
1: Das ist ja jetzt so eine typische Situation, wo wir alle im Grunde so lange, wie wir irgendwie können, weggucken. Denn wenn man sich dann schon mal traut, was zu sagen, dann werden die Betroffenen sagen, ich bin hingefallen, habe mir weh getan. Wenn es wirklich offensichtlich ist und man ist wirklich davon überzeugt, dass das alles Lügen sind, dann sollte man die Frau, die Kollegin auch tatsächlich damit konfrontieren, dass man diese ganzen Ausreden nicht glaubt und dass man selber ganz klar davon ausgeht, dass sie Gewalt zu Hause erlebt. Also man sollte wirklich das ganz deutlich und offen aussprechen, dass das Geheimnis kein Geheimnis mehr ist.
0: Wahrscheinlich ist eher davon auszugehen, dass sie dass sie das trotzdem leugnet, oder? Und sagt, Mensch, es ist, es ist doch alles in Ordnung. Es ist wahrscheinlich schwer, da ranzukommen und dann auch nicht selber nachzulassen, weil das Einfachste ist ja wahrscheinlich zu sagen, okay, ich habe jetzt mal nachgefragt, ich habe meine Schuldigkeit getan und dann geht alles so seinen gewohnten Gang weiter.
1: Ich denke, es wäre da eine gute Maßnahme, einfach mal die Beratungseinrichtungen, die es in Wiesbaden gibt, oder die Telefonnummer vom, vom Hilfetelefon irgendwie diese Informationen dann einfach mal wortlos auf den Tisch zu legen oder als der Kollegin auch bei so einer Lüge einfach in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, wende dich doch mal hierhin. Wir haben so viele Möglichkeiten, die halt wirklich auch einfach übers Telefon gehen. Und wichtig ist, dass man diesen, diesen ersten Impuls, dass man da einfach am Ball bleibt und dass man es wirklich mit den unterschiedlichsten Methoden versucht und irgendwie versucht, diese, diese Hemmung abzubauen.
0: Sie haben gesagt, das ist der Klassiker. Viele denken ja nur an, an körperliche Gewalt, wenn sie das Gewalt oder wenn sie das Wort Gewalt überhaupt hören. Wir haben auch noch andere Fallbeispiele, wo, wo blaue Flecken jetzt nicht ersichtlich sind.
3: In dem nächsten Fallbeispiel geht es um folgendes Szenario. Bei einer Feier mit Bekannten wird Christel mit zunehmender Zeit schweigsam. Ihr neuer Lebensgefährte im betreuten Wohnen war den Abend über in gedämpfter Stimmung aufgefallen. Vertrauensvoll wendet sie sich an eine gute Freundin aus alten Zeiten, dass sie sich davor scheut, mit ihm den Heimweg anzutreten.
0: Was kann man tun?
1: Das ist also ihr Partner, mit dem sie nicht nach Hause gehen möchte?
0: Genau. Sie sagt, sie hat Angst.
1: Sie hat Angst. Das ist natürlich absoluter Notfall, wo man in keinster Weise weghören sollte. Da sollte man dann ganz klar im Grunde auch vor allen anderen sagen, Mensch, so schön, dass wir uns heute hier wieder gesehen haben nach all der langen Zeit. Lass uns doch mal wieder eine Pyjama-Party machen, so wie früher. Ähm, wie wär's, wenn du gleich heute bei mir übernachtest? Und das halt wirklich vor anderen und das Ganze im Grunde irgendwie so, als wäre das eine spontane Idee und, und dann halt wirklich drauf insistieren und die Situation dann auch ganz schnell beenden und keine Diskussionen mit diesem Partner zulassen.
0: Gehört eine ganze ja. Menge Mut wahrscheinlich dazu auch und Improvisationstalent, und da keine Situation daraus entstehen zu lassen, die das Ganze problematisiert, sondern da kreativ zu lösen, um dann später in, einem, in einer entspannteren Stimmung in ein Gespräch einsteigen zu können, oder?
1: Schnelles Handeln ist sowieso wichtig. Also wenn ich mitbekomme, hier ist irgendwas ganz frisch passiert oder hier droht irgendwas zu passieren, da ist eine schnelle Intervention einfach auch das Erfolgsversprechende. Wenn man sich wieder mit Argumenten totquatschen lässt, dann passiert natürlich überhaupt nichts. Oder wenn man selber einfach nicht in der Stimmung ist für die Probleme von anderen und dann doch für sich selber auch Entschuldigungen sofort sieht. Wir alle neigen ja auch dazu, uns ungern in so intime Auseinandersetzungen einzumischen. Aber äh, von sich aus tätig zu werden, ist das eine. Aber wenn mich jemand aus meinem Umfeld wirklich aktiv um Hilfe bittet und schon sagt, ich habe Angst, ich denke, da müssen wir uns alle überwinden, vor allem, wenn das in einer großen Gruppe ist und ich auch nicht in Gefahr bin, mich selber da in irgendeiner Form in gefährliche Situationen zu bringen. Solange das draußen ist mit vielen anderen, ist das dann schon sehr viel einfacher, als wenn ich bei diesem Paar alleine bei denen zu Hause wäre, dann dürfte das sehr schwer sein, wie in Ihrem skizzierten Fall, diese Frau dann tatsächlich auch mitzunehmen. Mhm.
3: Wie kann ich mich denn quasi als Freundin dieser skizzierten Dame auf so eine Situation vorbereiten? Weil ich glaube, wenn jemand auf mich zukommen würde, um das mal auf eine ganz persönliche Ebene auch runterzubrechen, wenn jemand auf mich zukommen würde, wenn eine Freundin auf mich zukommen würde und mir genau diese Situation geschehen würde, dann wäre ich, glaube ich, in erster Linie eventuell auch erstmal gelähmt. Erstmal vielleicht selber auch überrascht, schockiert, weil ich vielleicht auch gar nichts davon geahnt habe.
1: Naja, das lässt sich halt schlecht in irgendeiner Form sagen. Wenn Sie mhm. sich vorstellen, Sie wären mit Ihrer Freundin in der Stadt und Sie wären in einer Kneipe und auf einmal würde irgendein Fremder kommen und würde Ihre Freundin anmachen, da würden Sie ja auch nicht einfach genau diesen Moment wählen, um auf die Toilette zu gehen oder sich rauszuhalten. Wichtig ist einfach nur, dass ich als, als Frau, als Freundin, als Nachbarin, als Kollegin, dass ich einfach weiß, es gibt Hilfeangebote. Es gibt sogar ganz viele. Ich muss sie nicht alle direkt in der Tasche haben. Mir geht es immer nur darum, dass wir alle Aufmerksamkeit dann haben und dass wir hinschauen und hinhören. Und ja. an dem Punkt, wo eine, ein Menschen in unserem Umfeld, egal wer das ist, äh, tatsächlich sagt, ich brauche Hilfe, bitte hilf mir, ich habe Angst, dann ist es natürlich auch wirklich angebracht, dass ich dann halt mich nicht wegdrehe und irgendwie denke, ich verstehe hier irgendwas falsch. Dann muss man wirklich sagen, okay, hier stehe ich, ich helfe dir, hier bin ich. Sie sind ja nicht in dieser emotionalen Situation. Sie haben keine emotionale Liebesbeziehung mit diesem Täter. Für sie ist das ein, ein fremder Mann. Und deswegen können sie natürlich auch auf einer eine sachlichen Ebene reagieren, können ihre Freundin, die das in dem Moment nicht kann, ihre Kollegin beschützen indem sie sich sozusagen vor sie stellen, indem sie ihr Hilfe und Unterstützung geben. Und wie gesagt, wenn es nur eine Telefonnummer ist oder halt in so einer Situation, dass man sagt, halt, stopp, das ist hier nicht in Ordnung. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr viel für diese Frauen, denn die sind so gefangen in dieser Spirale, dass sie Herz, Gefühl und Kopf überhaupt nicht mehr in Einklang bringen können. Das geht nicht mehr zu einer sachlichen... Willensbildung, dass man sagt, jetzt denke ich da über alles nochmal in Ruhe drüber nach und jetzt gehe ich. Man hat diesen Abstand nicht.
3: Ich denke, hinh hinhören und auch hinschauen ist ein gutes Stichwort für unser letztes Fallbeispiel. In ihrem dicht besiedelten Stadtteil hören Paul und Marie abends immer wieder Schreie und Streit. Heute war hörbar, dass eine Frau beschuldigt wird, das Essen habe, auf dem Tisch zu stehen, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Die Situation scheint heftig zu entgleisen. Paul und Marie können aber nicht genau verordnen, in welchem Haus sich der Streit abspielt.
1: Das ist natürlich schwer, wenn das jetzt nicht einfach die Wohnung nebenan ist und ich genau weiß, um wen es geht. Aber auch in solchen Fällen ist es absolut zulässig und, und macht auch Sinn, die Polizei zu rufen. Denn alleine, dass jetzt ein Streifenwagen mit, mit Lichtern dort vor der Tür stehen würde, irgendwo... Dass in irgendeiner Form die Polizei dort rumlaufen würde und würde gucken, um, um herauszufinden, ob sie vielleicht hören können, ermitteln können, wo es ist. Die könnten auch tatsächlich bei irgendwelchen Leuten klingeln und sagen, haben sie das auch gehört? Können sie uns da weiterhelfen? Die können tatsächlich untersuchen in einer Art und Weise, wie Paul und Marie das nicht können. Wichtig ist es, Öffentlichkeit herzustellen und keiner gefährdet sich selber, wenn er die Polizei ruft.
0: Ich habe mit einem Polizeikollegen darüber gesprochen tatsächlich neulich mal, einem, einem, oder einem Freund, der Polizist ist, der sagte, das kommt äh, fast täglich eigentlich vor, dass man einmal wegen häuslicher Gewalt angerufen wird, in den seltensten Fällen eben von den Paaren selber und ja, die die Polizei ist da. Dankbar und ist auch wirklich angewiesen darauf, dass Leute hinhören und achtsam sind. Es hat zumindest eine Signalwirkung, wie Sie gesagt haben. Es wird zumindest ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass irgendwas da nicht in Ordnung war.
1: Naja, wir haben eingangs darüber gesprochen, wie schlimm das ist, wenn Kinder ähm, diese Gewalt zwischen den Eltern erleben müssen. Wenn die Polizei vor Ort kommt und wenn sie sieht, in dieser Situation des Streites sind Kinder im Haus, dann ist es verpflichtend für dieses Paar, in der Folge sehr kurzfristig eine Beratung ähm, in Anspruch zu nehmen. Weil hier geht es dann um den Kindesschutz, um das Kindeswohl und da ist es nicht möglich, dass dieses Paar sich weigert, diese Beratung zu machen. Sie ist natürlich getrennt voneinander und da hätte natürlich dann auch die Frau Sozusagen, ohne dass sie tätig wurde, die Möglichkeit, sich zu outen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zumindest wird sie hier, ob sie das dann in dem Moment annehmen kann oder nicht. Sie wird von Fachfrauen informiert, sie wird beraten, sie erhält Materialien und dann hat sie zumindest schon mal die erste Stufe in eine Richtung von ich nehme Beratung an, hat sie dann gemacht. Schwierig ist es, wenn die Polizei wohin kommt, wo keine Kinder zu diesem Zeitpunkt im Haus kommt, dann können wir diese Hilfsangebote nur anbieten. Und die werden dann natürlich leider oftmals nicht in Anspruch genommen, denn kaum, dass die Polizei aus dem, aus dem Haus geht, äh, finden dann in der Regel auch die ganz tränenreichen Versöhnungen statt, der Täter ist reuig, er weiß selber, wie es gar nicht so weit kommen konnte. Dann kommt halt wieder dieser Moment des Zuckerbrotes, der Versöhnung, da kommt es zur Wiedervereinigung und alles ist irgendwie wieder gut für eine kurze Zeit.
0: Jetzt kommen wir bei gesellschaftlichen Themen in Deutschland fast nie am demografischen Wandel vorbei. Die Zahl älterer Menschen steigt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Hilfesystem und die Struktur, dass Schutzeinrichtungen barrierefrei sein müssen, dass sie ausgerichtet sind an den Bedürfnissen älterer Menschen, dass sie vielleicht auch die Öffentlichkeitsarbeit danach ausrichten. Viele Einrichtungen, habe ich jetzt bei der Recherche in Wiesbaden gesehen, schreiben schon proaktiv, dass sie zum Beispiel nicht barrierefrei sind oder schlecht erreichbar sind. Was ist als erstes zu tun und was ist unbedingt noch zu lösen, um sich darauf vorzubereiten, dass immer mehr ältere Menschen ins Hilfesystem drängen werden?
1: Wie Ihnen bekannt ist, haben wir ja mit Ihrer Hochschule ein, äh, ein Forschungsprojekt gemacht, wo es genau darum ging, neue Wege zu finden, wie wir von Gewalt betroffene Seniorinnen und Senioren in der Paarbeziehung, wie wir äh, einen Zugang schaffen können. Und da haben wir also im Laufe von den zwei Jahren, die das Projekt gedauert hat, sehr viele neue Ansätze gefunden und wäre Corona jetzt nicht dazwischen gekommen, hätten wir das hier in Wiesbaden auch im Ortsteil Schelmengraben äh, in Bezug auf äh, Pflegedienste, hätten wir for dann Fortbildungen gemacht. Wir hätten dort Schulungen in den ganzen Alten- und Seniorenanlagen gemacht für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Das ist alles organisiert. Die Fortbildung steht, die Referentin steht. Für uns ist es wichtig, wir sehen die Lösung wirklich über Stadtteilprojekte, über Öffentlichkeitsarbeit, über Schulungen und einfach, dass hier also ein Höchstmaß an Sensibilisierung erreicht wird. Und was Frauen angeht, bin ich der festen Überzeugung, dass die Frauenhäuser, die wir aktuell haben, im Grunde auf diese Zielgruppe nicht ausgerichtet sind. Hier wäre es wichtig, dass wir äh, alternative Wohnformen für ältere Frauen schaffen würden, um hier halt wirklich auch unsere Angebote mehr zu spezialisieren und noch konkreter auf diese Zielgruppe zuzuschneiden.
0: Sie haben Seniorentreffs angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, gerade bei älteren Betroffenen ein toller Anknüpfungspunkt sein kann, auf eine positive Weise das Leben neu auszurichten, was im Alter ja äh, schwierig ist, sich zu sagen, ich baue mir jetzt nochmal neue Perspektiven auf oder ich gestalte meinen Alltag jetzt nochmal anders und selbstständig und frei. Seniorentreffs sind oft bemüht, das in einer positiven Atmosphäre zu schaffen mit schönen Freizeitprogrammen. Sie haben aber gesagt, es muss dort die Möglichkeit auch geben, dort Multiplikatorinnen einzusetzen, die vielleicht schon Erfahrungen gemacht haben mit dem Hilfesystem. Wie kann das funktionieren und wie wird das tatsächlich in der Praxis umgesetzt? Weil wenn wir... Seniorentreffs in Wiesbaden kontaktiert haben, haben viele gesagt, dass oder dass sie über Gewalt relativ wenig sprechen und dass sie damit eigentlich auch keine Erfahrungen gemacht haben.
1: Das deckt sich genau mit meinen Erkenntnissen. Als wir dieses Pilotprojekt mit der Hochschule begonnen haben, bin ich ganz gezielt auf alle mir bekannten Seniorentreffs und Einrichtungen zugegangen und habe auch versucht, hier Kooperationspartner zu gewinnen, damit wir natürlich dann auch relativ schnell die Erkenntnisse des Projektes dann halt auch ins reale Leben positiv einbringen können. Und diese Erkenntnisse, die wir bekommen, dann auch umsetzen in neue Angebote und das hat also bei den Seniorentreffs leider überhaupt nicht geklappt, weil dort dann auch ganz klar die Aussage war, Gewaltthemen werden bei uns überhaupt nicht angesprochen. Da war, und ich habe das auch geglaubt. Ich glaube nicht, dass das jetzt einfach nur eine, eine Ausrede war oder so. Es ist einfach so, dass die dort, die Gewalterfahrung dort in diesen Senioreneinrichtungen nicht bekannt gemacht wird. Also hier wären wir wieder bei dem großen Geheimnis was dieses Thema umgibt.
0: Müssen wir ansonsten Präventionskonzepte vielleicht auch anders denken? Ähm, worüber wir jetzt viel geredet haben, ist, ist die Intervention. Und wie gehen wir damit um, wenn ich gewaltbetroffen bin oder wenn ich den Verdacht habe bei jemandem? Müssen wir vielleicht auch darüber nachdenken, wie man solche Situationen frühzeitig erkennt und wie man das vielleicht verhindern kann?
1: Ich glaube, verhindern kann man das überhaupt nicht. Also Gewalt... Missbrauch, Inzest, all diese ganzen Themen sind im menschlichen Miteinander verankert, seit es Menschen gibt und ich befürchte einfach, das wird auch immer so bleiben. Aber was wir, was wir tun können, ist halt wirklich, wir alle können aufmerksam sein, wir können einen Beitrag leisten, dass dieses Tabu getroffen wird. Immer mehr Menschen, betroffene Männer wie Frauen trauen sich auch im Nachgang zu dem Erlebten darüber zu sprechen, auch äh, mit, auch im Internet. Es werden Dokumentationen gedreht. Wir sehen Filme. Wir erleben Frauen und Männer, die darüber sprechen, die keine Angst mehr haben, ihr Gesicht der Öffentlichkeit da preiszugeben. Und das finde ich etwas, was wirklich ganz wichtig ist. Aber in diesem Zusammenhang darf man halt auch eines definitiv nicht vergessen. Also ähm, wir hatten hier einmal in Kooperation von unseren Frauenhäusern und unserem Arbeitskreis Prävention eine Fotoausstellung von betroffenen Frauen in Wiesbaden, wo wir Frauen, die bereit waren, ihr Gesicht zu zeigen und zu sagen, ich habe Gewalt erlebt. Und kurz bevor diese Kampagne gezeigt wurde, veröffentlicht wurde, erhielten wir die fürchterliche Nachricht, dass die Frau, die auch auf das Plakat freiwillig oder die das auch wollte, auch um, Zeichen, um ein Zeichen zu setzen, die Frau, die also für unsere Werbung für diese Ausstellung genutzt werden sollte, deren Bild wurde zwei Jahre nach der Trennung von ihrem Mann ermordet. Und zwar bei sich selber zu Hause, also von ihrem Ex-Partner, mittlerweile geschiedenem Partner. Sie war zu diesem Zeitpunkt in einer völlig neuen Welt, hatte sich was Eigenes aufgebaut für sich und die beiden Kinder. Und die Kinder kamen von der Schule. Und diese Frau mit Namen Nurdan Eker war von ihrem Ex-Partner erstochen worden. Und die Kinder haben die Mutter gefunden, als sie von der Schule kamen. Und das hat uns alle so schockiert, dass also auch das Frauenhaus der AWO eine, eine Namensänderung erhielt und heißt seitdem nur dann EK-Haus. Jetzt
0: wissen wir auch, wo der Name herkommt. Ja. Vielen, vielen Dank für die, für die Info. Ansonsten können wir, glaube ich, nur appellieren an alle, gut zuzuhören, gut aufzupassen. Vielleicht auch wäre es wünschenswert, dass man sowas sensibilisiert in Ausbildungen zu Apothekerinnen, zu Ärzten und Ärztinnen, in Berufen, die gerade mit älteren Menschen in Berührung kommen, äh, zu einer größeren Anzahl eben ein größeres Bewusstsein schafft für diese Problematik?
1: Ich bin ganz sicher, dass das bei vielen Berufen absolut ähm, immer der Fall ist. Also egal, ob das jetzt bei der Polizei ist, ob das äh, in Krankenhäusern ist, ob das in Apotheken ist, also alle Menschen, die in irgendeiner Form mit anderen Menschen viel zu tun haben, auch in unkonventionellen Situationen, bin ich ganz sicher, die sind sensibilisiert, aber man kann man kann nicht genug machen und was ich mir halt einfach auch ähm, immer wieder vornehme ist, dass wir äh, keine allgemeine Ansprache haben, sondern so zielgruppenspezifisch wie möglich. Denn wir alle haben nur eine begrenzte Aufmerksamkeit für Themen, die irgendwie aus irgendeinem Grund uns auch interessieren, von denen wir betroffen sind. Und es ist ganz klar, dass junge Leute, die wir für dieses Thema sensibilisieren wollen, da brauche ich dann vielleicht irgendwie über Social Media irgendwelche ganz anderen oder ich brauche ganz sicher ganz andere Kampagnen. Ich brauche vielleicht einen Rapper, der mal ein positives Lied singt, was dieses Thema angeht und sich gegen Gewalt ausspricht, was sicherlich unwahrscheinlich sein dürfte. Aber ich sage jetzt mal so, jemanden wird viel mehr Aufmerksamkeit erreichen, als wenn ich da irgendwelche Flyer an irgendeinem Tischchen hinlege. Und gerade ältere Leute, die halt nicht im Internet unterwegs sind, die müsste man natürlich weiterhin dann auch mit den althergebrachten Medien informieren. Den muss man Broschüren in die Hand stecken. Da muss es vielleicht ein Tempotaschentuch sein, wo auf der hinteren Seite dann die Telefonnummer vom Hilfsangebot ist. Also da ist es eher unwahrscheinlich, dass die, wenn sie Hilfsangebote suchen, dass sie das googeln.
0: Da sind ja so Aktionstage wie gestern zum Beispiel Orange City ein guter Anfang. Hoffen wir, dass das in der Zukunft vielleicht mehr auf der Agenda steht. Ich hatte ein bisschen den Eindruck dieses Jahr, vielleicht liegt es das daran, dass wir uns mehr damit auseinandergesetzt haben. Ich habe aber auch den Eindruck, dass das ein bisschen mehr auf der Agenda steht.
1: Ich würde sagen, also hier bei uns, es wurde äh, gepostet und geliked und alle möglichen Filme sind hin und her geschickt worden. Und das haben wir tatsächlich in dieser Form so noch nie gemacht. Und das ist natürlich jetzt eine Entwicklung, die wir beibehalten werden, zusätzlich zu unseren althergebrachten und zum Teil tradierten und vielleicht auch manchmal überholten Wegen, auf Menschen zuzugehen. Aber wie gesagt, für die ältere Gruppe es sind natürlich auch diese Wege absolut wichtig. Wir müssen für alle was bevorhalten.
0: Dann danke dafür Ihren Einsatz schon mal von uns. Und äh, vielen Dank auch für den äh, Einstieg in unsere Podcast-Serie und für Ihre Zeit und für Ihre guten Antworten dazu.
1: Sehr gerne, denn wir freuen uns wirklich sehr, wenn an der Hochschule Rhein-Main so engagierte Studierende wie Sie sich diesem Thema mit so einem Zeitaufwand auch widmen und wenn am Ende dann wirklich solche tollen innovativen neuen Ideen rauskommen, das finden wir wirklich klasse, denn die Sensibilisierung, die beginnt bei uns allen und ich bin ganz sicher, Sie alle und Ihr Jahrgang haben natürlich jetzt auch ein hohes Maß an Sensibilität und an Aufmerksamkeit und würden sicherlich viel mehr wissen als zuvor, was sie tun, wenn sie in eine solche Situation kommen oder wenn jemand sie gezielt um Hilfe bittet. Ganz herzlichen Dank.
0: Noch größeres Dankeschön für, für die Zusammenarbeit.
1: Sehr gerne. Dann gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Sie auch. Sie Danke auch. sehr.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Im ersten Block haben wir erfahren, dass alle fünf Minuten eine Frau Opfer von Partnergewalt wird, dass alle fünf Minuten die Polizei angerufen wird und jeden dritten Tag sogar eine Frau von ihrem Partner oder ihrem Ex-Partner umgebracht wird. Wenn man etwas von Gewalt mitbekommt, dann sollte man nicht wegschauen, sondern handeln. Vor allem bei älteren Paarbeziehungen wird die Gewalt unterschätzt, weil wir uns denken, dass die ja schon so lange verheiratet sind und dadurch schon Übungen darin haben, ihre Konflikte zu lösen. Dieses Bild wird uns durch die Gesellschaft vermittelt. Bei älteren Personen ist es oft so, dass sie sich nicht vor anderen streiten, sondern ihre Konflikte dann zu Hause austragen. Man sieht also nach außen hin meistens nur die Harmonie. Man muss auch sagen, dass Menschen viel häufiger von Gewalt betroffen sind, wenn sie in ihrer eigenen Kindheit bereits Gewalt am eigenen Leibe erfahren haben. Studien zeigen, dass Kinder, die unter dieser Gewalt leiden, die sich vornehmen, nicht so wie ihre Väter zu werden, viermal so häufig Täter werden. Im zweiten Block ging es dann darum, dass die meisten Frauen darüber berichtet haben, dass die Gewalt plötzlich aufgetaucht ist und dass sie hoffen, dass diese einfach wieder verschwindet. Daran glauben sie auch fest. Aber genau das ist ein großer Fehler, denn die Gewalt verschwindet nicht einfach wieder und umso länger die Beziehung andauert, umso mehr sind die Opfer isoliert. Die Frau ist am Ende des Weges alleine, hat keine Familie mehr und auch keine Freunde mehr. Danach tritt die Gewalt umso stärker, häufiger und schlimmer auf. Statistisch gesehen sind viele Personen in Trennungssituationen besonders betroffen oder besonders gefährdet. Die betroffenen Frauen verinnerlichen, dass der Partner sie als sein Eigentum betrachtet und wissen auch ganz genau, wenn sie sich trennen, dann müssen sie einen guten Plan dazu haben. Und das geht nicht einfach so spontan. Sie planen das ganz lange, sichern sich in alle Richtungen ab, vor allem auch wenn sie Kinder haben. Dabei ist vor allem wichtig, dass sie Hilfe und Unterstützung hat und das nicht alleine durchsehen muss. Im dritten Block ging es dann darum, für die gewaltbetroffenen Seniorinnen einen Zugang zu schaffen. Vor allem auch darum, dass man alte Leute eher mit den althergebrachten Medien erreichen kann. Denn alte Leute sind oft nicht so gut mit Social Media vertraut, wie es die jungen Menschen sind. Obwohl viele Betroffene eher dazu neigen, sich mit ihnen vertrauten Menschen zu sprechen als mit Fremden, trauen sich mittlerweile aber immer mehr Betroffene auch öffentlich darüber zu sprechen. Im Fernsehen und im Internet und auch auf anderen Plattformen. Und nochmal, wichtiger an alle, jeder kann etwas bewirken. Schaut und hört genau hin.
3: Ja, das ist irgendwie ein ganz gutes Stichwort, weil genau dieses schaut hin und hört hin ist irgendwie auch was, was wir in dem, in dem Interview mit der Frau Veit Prang auch irgendwie angesprochen haben und was mir hängen geblieben ist, ist, als wir über die Fallbeispiele gesprochen haben, hat mich besonders angesprochen, dieses darauf vorbereitet zu sein, auf den Eventualfall, dass jemand vielleicht dass eine Freundin von mir, auf mich zukommen könnte und mich vielleicht indirekt oder auch direkt um Hilfe bitten könnte, da irgendwie nicht in eine Schockstarre zu verfallen, sondern irgendwie darauf vorbereitet zu sein. Wie würde ich reagieren, wenn sowas passiert? Und da wirklich auch schnell agieren und reagieren zu können, wenn sowas irgendwie geschieht. Und, und das hat mich irgendwie in dem Beitrag jetzt doch nochmal gefesselt und irgendwie nochmal weiter beschäftigt. Was
2: ich da nochmal so heftig fand äh, zu wissen, war, dass alle fünf Minuten eine Frau Opfer von Partnergewalt wird und dass sogar jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner ermordet wird. Man kann sich gar nicht ausmalen, wie viele Frauen unter Gewalt leiden und auch deshalb sterben müssen. Auch finde ich es so krass, dass wir über ältere Paarbeziehungen nur Positives hören und dann natürlich auch so darüber denken, obwohl, wir dort, genauso, obwohl dort genauso Gewalt stattfinden kann wie in jüngeren Paarbeziehungen auch. Dass Gewalt früher als normal galt und auch wirklich zum Erziehungsstil dazugehörte, finde ich unglaublich. Dies hat die Gewalt in der damaligen Ehe meiner Meinung nach auch nur gefördert, da es damals noch als normal galt und niemand etwas dagegen unternommen hätte. Dass das noch nicht einmal allzu lange her ist, nicht mal hundert Jahre, finde ich einfach unfassbar. Ich finde auch sehr interessant zu wissen, dass die meisten Menschen, die berufstätig sind, gewalttätig sind und nicht die, die arm oder arbeitslos sind, so wie man das immer denkt oder wie man das auch im Fernsehen sieht.
0: Was mir in Bezug auf das Alter noch einfällt oder besonders auffällt, ist, dass Frau Veitprang, äh, die ja äh, schon auch eine, eine Protagonistin ist, die, die sich zwar kritisch auseinandersetzt mit dem Wiesbadener Hilfesystem, äh, die aber auch darin involviert ist natürlich und das auch positiv darstellen wollte, was ja auch unser Anliegen ist, ähm, trotzdem sagte, unsere Frauenhäuser sind gar nicht äh, so auf die Zielgruppe Ältere ausgerichtet und es geht vielmehr um ältere Wohnformen und diese zu schaffen. Äh, also sie sieht durchaus auch und das hat sie ja auch veranlasst mit unserer Hochschule vorher schon zu kooperieren, dass ältere Zielgruppen, gar nicht so angesprochen sind von diesem Hilfesystem. Und das fand ich äh, ganz beeindruckend. Und da fehlt es dann eben an, an finanziellen Voraussetzungen, äh, diese mehr anzusprechen. Und sowohl du, Sha'ila, als auch Frau Veitbrang haben beide gesagt, dass Frauen in Trennungssituationen sich oft einen Plan zurechtgelegt haben und einen sehr ausgefeilten Plan haben. Das heißt nicht, dass man den haben muss von Anfang an. Also selbst wenn man denkt, ich stecke Sprüche ein, ich fühle mich gedemütigt, äh, was auch immer. Dieser Plan darf auch wachsen oder darf auch wachsen können. Also, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe ich hab noch gar keinen Plan, ist das kein Grund, äh, mal nicht so einen anonymen Chat aufzusuchen oder so eine Telefonnummer zu wählen oder sich eben einer Freundin anzuvertrauen, wie du gesagt hast, Chelsea, oder wie wir das in unseren Beispielen gemacht haben. Und deswegen ist es so wichtig, sich nicht nur mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn man von Gewalt betroffen ist, sondern. Auch so, dass wir alle das präsent in unseren Köpfen haben, es gibt häusliche Gewalt, es gibt das viel häufiger, als wir das denken. Und deswegen ist es schön, dass wir damit uns auseinandersetzen dürfen und dass ihr das auch gemacht habt und dass ihr immer noch dran seid. Dafür großes Dankeschön.